0: Cuando uno escucha el nombre de Steven Spielberg, inmediatamente se te vienen a la mente películas como E.T. el extraterrestre, Jaws o Tiburón, Indiana Jones... Salvando al Soldado Ryan o Jurassic Park. Películas que han sido un rotundo éxito en taquilla, que se han ganado el cariño de todos nosotros y que con el paso del tiempo se han convertido en películas memorables. Y cuando uno se pregunta cómo es que a Spielberg se le fueron ocurriendo tantas y muy buenas ideas a lo largo de su carrera, la verdad es que es difícil encontrar una respuesta concreta. Pero, tal vez si vemos su más reciente película, Podríamos cuando menos darnos una idea de cómo empezó desde muy joven a tener una imaginación enorme Cómo fue tan grande el impacto que tuvo de niño cuando vio su primera película Que quedó atrapado por el resto de su vida Y que afortunadamente para nosotros se dedicó de manera profesional a ser director Y que hoy hemos tenido la fortuna de ser testigos de muchas de sus obras de arte Déjenme platicarles unos minutitos y sin spoilers de la nueva película de Steve Steven Spielberg titulada Los Fable Mans. Ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos. Solo aquí en The Geek Man Theory con Rodrigo Tello. Comenzamos. Ambientada en una América posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este film nos cuenta la historia de la familia Fableman y en particular de la vida de Samuel Fableman. Un niño judío creciendo en una nación en donde los judíos eran una minoría y no eran muy aceptados en ese entonces socialmente hablando. Un niño que tuvo a muy temprana edad su primer acercamiento a una sala de cine, gracias a que sus padres deciden llevarlo y bueno la experiencia que fue para él... Lo que causó las fibras que movió en su percepción de la vida fue algo extraordinario. Si ahorita el cine sigue siendo una experiencia que muchos amamos por todo lo que como arte te ofrece y te transmite, imagínense en aquellos años carentes de tecnología, no les quiero platicar lo que causó en la vida del pequeño Sammy Fabelman o mejor dicho, en la vida del pequeño Steven Spielberg. Si bien los nombres fueron cambiados, esta historia está para aquellos que no lo saben, basada en la vida de Spielberg. Él mismo ha dicho que esta película es para él una especie de catarsis, el poder platicar de algunas circunstancias que vivió de niño, de joven, de cómo llegó al mundo del cine y sobre todo del divorcio de sus padres, que tanto lo marcó y que, por cierto, ahorita vamos para allá a hablar de eso. Amigos, esta historia está catalogada como drama, por lo que no esperen una película comercial porque está muy lejos de eso. No es una película palomera. Es más, me atrevo a decir que a algunos ni siquiera les va a gustar. Y déjenme les digo por qué pienso esto. Esta película fue hecha para competir en la siguiente entrega de los premios Óscares. Y por supuesto, destaquen muchos apartados. Pero no son precisamente los apartados más populares. Por ejemplo, la ambientación el vestuario, los escenarios son buenísimos. Pero eso no lleva el peso de una película normalmente. Lo que lleva el peso de una película es prácticamente el guión, la dirección por supuesto y la parte actoral o el casting. Y aunque el mismo Spielberg se encargó de dirigir esta película, su película pues la verdad no es su mejor trabajo. Seguramente va a competir por una estatuilla del Oscar, pero honestamente es más por lo que él ha contribuido al negocio que por otra cosa. Para mí Spielberg es un gran director de blockbusters, es decir, de películas taquilleras, con ideas novedosas y formas de retratar esas ideas de una manera que ninguno como él. Pero en sus trabajos más serios, en películas, más artísticas por así decir me ha quedado de ver y en esta hace un buen trabajo al cual ya nos tiene acostumbrados pero no se siente como algo sumamente destacado. Y ahora me enfoco en el guión, en su historia y lo que de su vida decidió contarnos. Y aunque es un buen drama, para mí no pasa de ahí, es decir, no es grandioso, no es extraordinaria la película, no es el mejor drama que he visto, es más, no estaría ni dentro de mi top 5 de películas de drama. Es una película que empieza lenta, en donde te cuenta su niñez, su asombro por las películas, pero creo que siempre con un ritmo pausado. ...un ritmo por momentos semilento... ...también creo que dura más de lo que debió durar. Entiendo que fue su proyecto personal... ...y seguramente quería contarnos muchas más cosas... ...pero no todo es interesante... ...no todo es entretenido para el público. Y es que creo que si trabajas en la industria del cine... ...o eres demasiado fan del cine... Si sí te va a gustar porque dentro de la historia también vas viendo la evolución de cómo se grababa y editaba en aquellos años. Sin duda esta película se podría decir que es como una carta de amor al cine y la van a disfrutar mucho más todos aquellos que están metidos de alguna manera en esta industria. Pero el público en general que no está tan metido en esto y solamente va a entretenerse, pues creo que sin duda encontrará un drama pues no tan dramático, por así decir, una historia por momentos no tan entretenida. A la mitad de la película levanta debido al acontecimiento que tiene que ver con el divorcio de sus padres y de ahí genera una energía nueva que sí te permite encaminarte a los minutos finales de una mejor manera con una mucho mejor intención. Por la parte actoral tampoco hay mucho que destacar. Paul Dano, aunque soy su fan, honestamente su trabajo no transmite gran cosa. Seth Roger tiene una sola escena destacada y sin duda, para mí, quien se lleva esta película actoralmente hablando es Michelle Williams. Ella sí tiene escenas en donde saca sus habilidades como actriz, encuentra una manera de destacar en una historia que por momentos es plana y que gracias a la actuación de Michelle es que la película no se cae, no se viene abajo. Si me preguntan si es una película recomendable, pues de entrada les digo que no es una peli palomera en donde te sientas a reírte, a distraerte. Es más bien, es más bien como una película biográfica, en donde al mismo tiempo vemos el acercamiento de Spielberg a la cinematografía y en donde en medio de todo eso... Podemos ser testigos de los problemas que su familia tenía La mayoría comunes Hasta que se toca el tema del divorcio De sus padres que afecta por completo Y que rompe el tema familiar Si cuando escuchen esta review tienen ganas de verla Vayan, pero si solo quieren una peli palomera Sin duda esta no lo es Los Fablemans ya se encuentran en cines de toda Latinoamérica
1: One, two, three. Go!
0: Y ya estamos en la segunda parte de este podcast en donde vamos a hablar de nada más y nada menos que El Gato con Botas. El último deseo y aquí está estimado Kevin conmigo. Kevin, saluda a la banda.
1: ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí andamos listos para hablar de la película del Gato con Botas. Realmente emocionado ya que, bueno, fue una grandiosa película en mi opinión. La verdad es
0: que yo fui sin esperar mucho. Y la verdad es que no sé si eso me sirvió porque sí salí con un muy buen sabor de boca. La verdad es que el gato con botas sí me gustó. ¿Qué podemos decir del gato con botas sin spoilers? Porque vamos a aclarar que no vamos a platicar con spoilers. ¿Qué decimos de la sinopsis? ¿Qué podemos decir? ¿De qué se trata el gato con botas, el último deseo?
1: El último deseo trata un donde te explican cómo ella es la última vida del gato con botas. Porque pues como sabemos los gatos tienen nueve vidas. El gato ya ha sufrido, pues, sus ocho vidas anteriores ya las ha perdido y esta es la última. Y en el cual nos muestran cómo el gato con botas tiene que dejar como que su vida pasada de leyenda para poder conseguir ya sea el último deseo, que en la película les explicarán, o llevar una vida más tranquila, que es lo que le recomienda un personaje.
0: Y... Entre todo ese camino y toda esa aventura Salen personajes, la verdad Muy atinados, ahorita vamos a platicar de ellos Pero sobre todo, sobre todo Como que su expareja y al mismo tiempo Némesis, que es la famosísima Kitty Patita Suaves ¿Qué, ¿Qué opinión te dan los personajes? Porque, digo, no fue el que más me gustó Yo creo que el que más se lleva la película Es Perrito
1: exactamente Pero
0: la verdad es que Hace un, hace un muy buen balance Kitty, Pat Kitty Patita Suaves ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste? O sea, realmente... un, Siento
1: que haberla mostrado. Bueno, porque vamos a hablar sin, con, sin spoilers, sin obviamente. Sin spoilers, sin spoilers. Haberla mostrado y con lo que te cuenta la película. Te da como que una. Una idea. o un, una parte del gato con botas. te deja ver la película que no conocía O sea, a lo mejor es el lado. Pues, romántico, por así decirlo. O es el lado que pues ya se conocían. En el transcurso de la película te cuentan cómo pasaron las cosas, qué, qué problemas él tuvo, cómo su leyenda, a veces en la película decían que era más grande que, que para estar con alguien más, cosas así. Es un personaje en el cual. Y sí, aparte el ego que él tiene, ¿no? Sí, Porque exacto. Él,
0: él se sabe y le gusta sentirse leyenda. Sentirse entonces, la leyenda, sentirse que él puede con todo. Enorme. Pero como
1: que decir que está con alguien más lo hace sentir menos o que. Pues ya no va a ser lo mismo. Como que nadie
0: es merecedor de la leyenda sí, del gato con Exactamente.
1: Pero es un personaje en el cual balancea entre perrito y él. Y entre el antagonista de la película. Le da como que un balance para que toda la película nunca baje.
0: La verdad a mí amigos es una película que se me hace fresca. Tiene unos chistes que entran dentro de la historia. A raíz de... Cómo desarrollaron los personajes es que van entrando todas estas pues bromas y que se convierten, pues la verdad, en montones de risas durante toda la película. Es una película corta, pero eso le hace tener un ritmo extraordinario porque no sientes en ningún momento que se cae. Y es en parte porque en cada, en cada escena que te van mostrando siempre hay personajes interesantes. Aparte de easter eggs que vemos que, bueno, sí, podemos mencionar es... unos dos, tres easter eggs. Uh -huh. Que más
1: que nada lo vemos con el personaje que se llama Jack Horner. En el cual su deseo, por así decirlo, pequeño spoiler, es tener todas las magias del mundo que existe. Y pues en él vemos eh, la bota de Cenicienta, vemos la varita de Lada Mágica, vemos las galletas de... De Alicia en el País de las Maravillas. Vemos las manzanas envenenadas, a lo mejor, no sé si sean de Blancanieves. Vemos también la alfombra de Aladín. Vemos, ta vemos también... Ya con eso, vamos bueno, a hablar ya con eso. Eso ya sí, muchos eso. más.
0: Y también, digo, pues obviamente no podemos dejar a un lado que pues está el mundo de Shrek aquí incluido. Y durante en la película ciertos... vemos, vemos flashbacks de Exacto. las vidas pasadas. Y entonces, pues es... Es un guiño muy bonito... El de repente ver, por ejemplo, a... a, a ¿Cómo se llama? Gingerbread... Ajá, ah, eh, sí, bueno, a galleta de jengibre... galleta de jengibre... Obviamente al burro, Shrek. Este, a Shrek... Pero pues o en
1: sea... sí son escenas de dos segundos, algo así... Y fíjate... Sí, no dejan de ser apariciones ser, que suman... O sea, en sí Shrek es un personaje que pues ya quedó marcado de por vida... Porque la última película relacionada... A eso, que fue la última del Gato con Botas 1... Fue hace 11 años, o sea... Ya tiene un buen... Uno dice que 11 años en realidad pasaron. Me
0: sorprende cómo en Netflix Shrek está bien seguido en el top 10 de películas. Hace rato que vistes. revisé
1: Netflix, estaba Shrek 1 y Shrek 2 en el top 10 de películas.
0: Shrek, yo creo que... ¿Cuándo fue la última vez que tuviste Shrek?
1: Hace como un mes, la 1. <risa> no, yo
0: creo que ya tiene meses que justamente también... también Pero es como de esos uno.
1: personajes que sí ya... Ya se te quedan marcados de por vida. Fíjate que ahorita que comentabas que esa película tiene ese toque fresco, que no te aburre, que siempre te mantiene, pues, al tanto. Yo que ya la vi dos veces. Una la vi aparte y otra la vi contigo. Yo dije, la segunda la segunda parte vez no la voy a disfrutar tanto. Pero no, o sea, te sigues riendo de los mismos chistes. Sigues disfrutando las escenas de... Pues, las escenas que hay con el otro tipo de animación. Que es más que nada cuando hay, a lo mejor, escenas de acción. Esa o escenas... parte
0: vamos a hacer un paréntesis ahí. Porque... Eh... Digo, si ustedes, al, al, aquellos que ya vieron Spider-Man Into, into Spider-Verse Spider hace que tres años, cuatro años, que se Ajá, salió, por... obviamente recordarán que la película tuvo infinidad de aplausos y, y de felicitaciones porque pues tenía durante su eh, duración ahora sí valga la redundancia diferentes escenas con diferentes tipos de Animación. animaciones tipo exactamente cómico, eso sí. y parte de lo que sucede aquí con la película del de gato con botas es que durante bueno al menos yo lo vi nada más ahí sí en las en escenas, las de, escenas acción. de acción por así decir donde hay peleas cambia por completo la forma de animación en la que nos están mostrando la historia y de repente puf, una tipo tipo cómic, tipo sí. algo más y fíjate, japonés. Y fíjate que raro. le ayuda como
1: que demasiado porque siento que en esas escenas los colores como que se avivan, como que todo se ve más detallado. Más artístico, uh -huh. ¿no? También. Y se disfruta, o sea, no es una animación que, que ay, se ve muy, muy falsa, se ve muy mal hecho, o sea, es así como la animación 3D están muy bien los detalles de animación, pues obviamente el pelaje del gato, todo detallado, igual, la escena, igual las escenas así que decimos tipo cómic, que están muy bien hechas.
0: Sí, la verdad es, es algo de lo que destaca independientemente, y creo que eso es lo que termina haciéndola una gran película, porque no nada más es lo fluida que está, no nada más es el buen ritmo, no nada más es las actuaciones, las voces, tanto... En inglés como en español, por uh -huh. supuesto Que también hacen un muy buen trabajo de doblaje Y ahorita lo vamos a platicar Los personajes también desarrollados Luego están los easter eggs Obviamente el ser parte de este mundo pues, con Shrek eh, También le da un plus adicional El final que no se los vamos a spoilear Pero pues también tiene que ver con algo que te deja Con ganas de querer seguir viendo más Y se supone, pues en teoría ¿Qué? que la historia te muestra Como que ya ahí quedó el gato con botas, sí. ¿no? Pero okay, bueno. también cuando, cuando en, la última, en la última cena sí te quedas con ganas de decir, ah, quiero seguir viendo Mucha más. gente dice
1: que esa última cena va a estar conectada a otra película. No se saben si, sí porque pues no hay fechas ni nada. Pero cuando la vean, todo el mundo va a decir, ojalá sea verdad y muy pronto tengamos alguna fecha para ver más de este personaje.
0: ¿Tu personaje favorito también fue Perrito?
1: Exactamente, sí. ¿Cómo, porque es un, ¿Cómo, es un ¿cómo le
0: escribimos Perrito a la gente que no la ha visto? Sin sin spoilearles todo. Es que es una mezcla de un perrito encantador. Es un per, es como si fuera un personaje de muy, Burro. Muy buena persona. Ajá. No, pero Burro tiene ese te diré, esa comedia muy... Que en cada escena está intentando provocarla a través de chistes y a, a través de hacer reír a Shrek, por así decir y perrito es
1: tienes es, tus escenas que sí casi te sacan una lagrimita pero otras... tiene
0: ambas, ambas partes no o sea la sí. parte tierna romántica pero, la luego, pero luego tiene pero no es una comedia a, a propósito o sea sino es que es una su forma son de chistes ser...
1: tan sencillos o sea que no es un chiste así que, de que ay qué forzado son chistes de que la, la forma en que lo cuenta la forma en que para él es como que muy normal y, y neta te ríes de la sencillez de los chistes. Y
0: combinado lo que Perrito dice, que a lo mejor no por sí solo no sería tan gracioso, pero combinado con las circunstancias y con las personalidades de, de Kitty y de, y de Gato, sí, eso, que vale. eso sí. hace que todavía sus comentarios tengan más resonancia y pues más gracia y su forma de ser entre como bonachona, como buena onda, como ingenua, pero al mismo tiempo, eh, no sé, muy, muy, muy bonita, Es que muy pues resca. en sí es
1: un perrito como él quiere, él quiere ser un perrito de esos que apoyan a la gente cuando se sienten tristes,
0: no sé qué. Véanlo, véanla ustedes por ustedes mismos, pero sin duda creo que perrito... Es el personaje que se lleva la película. Otro de los personajes... No persona... dudo que haya un spin-off luego ahí de la película. Pues, ¿Quién sabe? Pero, pero de que fue un personaje que, que pegó...
1: Sí, según, es sí, de sí, los más top. Otro de los personajes que es muy, muy top, hablando ya de otro, es el antagonista. En el cual... Bueno, pues no será mucho spoiler, pero en sí te lo representan al inicio como un cazarrecompensas en el cual... Está persiguiendo a, a Gato desde su primera vida y hasta ahorita que, que bueno, ya en, su, en la película cuando lo vean se van a dar cuenta cómo el personaje se va desarrollando, pero es un personaje en el cual no tiene muchas escenas, tiene como unas 3, 4 nada más, pero ese personaje en la película lo caracteriza su, su silbido o un canto que tiene uh -huh. al momento de aparecer. Uh -huh. Y siento que ese personaje te transmite como, pues, al gato. Y a la uno dices de que, o sea, es un buen villano, un buen antagonista. Por, el, para empezar, la, la voz que le ponen, ya sea en inglés o en...
0: O en español. O en, sí, o
1: en español sí. está muy bien. Igual la forma en que te lo van desarrollando, la forma en que te lo desarrollan junto con este gato, le da como que un plus y y pues en sí ves que gato
0: es en, por lo que está corriendo y todo eso es un buen antagónico, a mí en lo particular me gustó porque como bien dice Kevin tiene pocas apariciones pero son muy, muy con mucho poder cuando aparece realmente son escenas donde te marca su aparición y bueno, pues ahí ves la reacción del gato con botas cuando interactúa con él y entonces eso hace también que tú sientas más el peso de ese villano y termina... Justamente al darle tanto poder, como siempre lo hemos dicho aquí, eh, un buen héroe es tan bueno como el villano que le pongan. Entonces, al ponerle un buen villano en las escenas finales, hacen también que el gato se luzca precisamente sí, por sí,
1: siento que yo la escena final la película llega a su punto máximo. Es correcto. Donde pues en sí hay una, una escena de acción que se disfruta la, la animación pues como dijimos es tipo cómic y es, resalta demasiado ese tipo pues de pues de pelea por así
0: decirlo sí le dan más énfasis y se ve más bonito más artístico sin duda lucen muchísimo más algo más que decirle a la gente del gato con botas
1: neta vayan a verla porque sí es una película vale mucho la pena, se dice que sea posiblemente este Pinocho, aunque esta también las mejores películas de animación del año o sea, apenas es enero, todavía nos falta mucho pero pues tampoco hay demasiada falta Into the Spider-Verse que a ver qué onda pero esta hecho, película muchas,
0: muchas películas, bueno ahorita vamos hasta a, ahorita las que, que vamos
1: son la, la, estas dos, las mejores de animación que han salido, que todo el mundo dice
0: pues amigos, igualmente la invitación para que vayan a verla, la verdad, vale mucho la pena. No, no se van a arrepentir, lleven a los niños, ustedes de adultos que crecieron viendo Shrek, igual que nosotros, vayan a verla. Crean, créanme que es algo que les va a encantar, les va a gustar. Y bueno, pasando a otros temas, ya casi cerramos este episodio del podcast, pero hay tantas cosas de las que primeramente Dios vamos a platicarles durante todo el año. Ahorita mismo... La sensación del momento es The Last of Us La serie de HBO Todo el mundo está hablando de eso Ya van dos episodios al momento en que estamos grabando este podcast Y la verdad es que Yo que soy fan de los juegos y me sé las historias A mí me sigue poniendo La piel chinita cada, cada vez que estoy viendo los episodios Me encanta, me considero fan Y así se vienen Muchísimas, muchísimas cosas Para todo este lo que va a este 2023
1: Sí, este año salen demasiadas Películas demasiadas que
0: películas. ya sea Marvel Te acuerdas, ¿Te acuerdas ahorita
1: Guardianes de la Galaxia, Ant-Man,
0: Ant-Man que ya es el mes que viene,
1: y Into the Spider-Verse, Visión Imposible 7, 7. Imposible.
0: en fin, un una montón.
1: infinidad, sí, ya sea en el cine, ya sea en Flash. plataformas, ya sea, Vamos o sea, sí, hay, hay series, películas series muy buenas película. para este año, en el cual esperemos que todas cumplan con una buena expectativa, que siento... Que sí. a veces uno piensa que no hubo películas buenas el año pasado, pero se pone a hacer uno al recuento y sí, también sí, sí, hubo sí, claro. sí, sí, demasiadas.
0: Claro, sí Justamente acabamos de terminar de ver Alice in Borderland 2, la segunda temporada. Si quieren que hagamos un episodio hablando de eso, este, escríbanos al Instagram, ya se lo saben, de Geek Teoría y díganos de qué quieren que platiquemos en los siguientes episodios. Eh, a grandes rasgos, sin, ahond sin ahondar en el tema, está bien a secas la segunda temporada. Diría
1: que está mejor la primera, pero... Sí, está bien ah, la película Te mantiene Digo la serie, la serie Te mantiene y, entretenido Esta temporada Y el
0: desenlace Está medio loco sí, El último ya, episodio
1: No te aclaran muy bien Las cosas Pero bueno está, Todo con
0: Sí Está Está, está medio fumado Pero <risa> Pero bueno Al final Es un, es un desenlace y, y se vale Se vale lo que hicieron ¿no? Pues amigos Como siempre Denle me gusta Y estén al pendiente De las historias Más importantes de, En el Instagram Porque por ahí Les estamos dando Las noticias eh, más relevantes que están saliendo. A veces salen diario, a veces no salen diario, pero por ahí las estamos subiendo. Ahorita, justo acabamos de subir que la serie de Last of Us 2 fue o ha sido renovada para una segunda temporada y, como no, con el, el momento tan épico por el que está pasando, ¿no? Todos los domingos en la noche, creo que en Twitter, de Last of Us es tendencia mundial. Los domingos. Los domingos por la noche. Entonces, imagínense el fenómeno que está, que está haciendo. Era segurísimo que iba a ser. ...que iba a ser eh, renovada para una segunda temporada. Kevin, ¿algo más que quieras decir?
1: Estén atentos que se vienen muchas cosas buenas... ...a las redes sociales para las noticias. Noticias, ya sea de películas, juegos, series, rumores... ...que puedan haber, ya sea de... pues de todo, ¿no? Si
0: quieren que hablemos de Chains of Man, la primera temporada... ...que también fue un hitazo, escríbanos al Instagram. La verdad es que creo que sí vale la pena... A mí en lo particular sí me gustó. Hay gente sí. que, que no, entre que la aman y la odian, pero a mí en lo particular sí me gustó. No he leído los mangas, me lo admito, pero el anime, aunque empezó lento, honestamente para mí, a partir yo creo que del sexto episodio hasta, hasta que cierra, fueron, sobre todo hay dos episodios que pff, me voló así la cabeza enormemente porque muy buenos episodios.
1: Exactamente.
0: Pues bueno, Kevin, despídete de la banda.
1: Un saludo a toda la banda. Muchas gracias otra vez por invitarme. Espero estar aquí más veces. Bueno, que así será. Pero sí, bueno, eres. ahí nos estamos hablando. Y ya saben, mis redes sociales, Catello 12 Y ya ahí nos pueden encontrar y cualquier cosa. y estamos.
0: Pronto van a estar escuchando también otros invitados por ahí a lo largo de este año, si Dios quiere, acompañándonos, haciéndonos el honor y el favor de estar aquí dando su opinión acerca de este tema que tanto nos gusta. Ya lo saben, estamos en las plataformas más importantes como Apple Podcast, como Spotify, como Google Podcast, como Anchor, en fin, Radio Public, etcétera, etcétera. Síganos. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adios.
1: So hilarious. Yeah. It's very entertaining. They're entertaining. <laughs> I just like everything about it.